0: Esto es Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. Holy Fans somos David Jordán, Jean-Paul Volstein y Daniel Felipe Lozano al aire. Producción de Diana Plazas y diseño original de César Valencia. Continuamos con nuestra serie sobre la música de los mundiales de fútbol y aquí arranca el quinto y último episodio. Arrancamos hoy nuestro quinto y último episodio de nuestra serie inaugural hablando de la música de los mundiales aquí en Holy fans Vuelvo a saludar a mi amigo Jean-Paul Bolstein y a mi amigo David Jordan Paul, ¿cómo estamos? Bien, mi querido Dani Lozano, ¿cómo estás vos? Todo en orden, acá pendiente de hacer nuestro último última entrega. Última entrega. Y de analizar un poquito la música que nos dejaron los últimos tres mundiales, incluido el Mundial de Qatar 2022 que eh, acaba de finalizar.
1: Amigos, un saludo muy especial para todos. Eh, chévere que sigan aquí conectados con Holy Fans. Y para recordarles, súper importante, no se les olvide de activar la campanita de notificaciones en el Spotify para que les recuerde cuando salga el capítulo nuevo. ¿Listo? Seguimos conectados. ¿Y con qué vamos? Ya tenemos redes sociales, además, ¿no? ¿Cómo son las redes sociales, sí. amigo Poli? Pues tienen que buscarnos en el Instagram. Somos arroba Holy
2: Fans Podcast. Arroba Holy Podcast. Holy,
1: H O L Y. Fans, F A N S. Claro. Me bajaron para... podcast también, no puedo creer. <risa> para los que no D -A -S T.
2: Con... <risa> Eso es para los que no piloten muy bien el inglés, pues también a que seamos ¿Sirve? asesorías en Pero, idiomas. Por supuesto. Pueden anunciarse con nosotros.
0: Hemos venido haciendo como para recapitular una eh, un análisis de la, más que análisis como una recapitulación de la música de los mundiales. Calificándola cada canción como con un. Digamos, ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? con ranking. Como un, un sí. ranking basado en goles. Gol cuando la canción es muy buena, cuando nos gusta mucho y esto es literal a nuestro gusto. Decir si nos gusta la canción es...
2: Usted califíquela también en su casa ah, mientras sí. nos está escuchando. Y escriba
0: en, en comentarios en Instagram que nos. Que nos digan, pues están equivocados, esa canción de Shakira es malísima, no, lo que ustedes no, quieran. No, no, un... con Shakira no me metan. ¿Con Shakira? No, con Shakira no. Y menos después de lo de Piqué. Ajá. Es que Piqué Déjame es la una cuenta falsa, la canción es mala.
2: Después que nos haga un par de canciones con un reclamos, bot de Piqué. descargos. No. <ríe> un bot de
0: Piqué. <ríe> Entonces era gol cuando es buena, gambeta Ajá. cuando eh, pasa, cuando funciona. La mitad, sí. Y roja directa. Cuando no nos gusta la canción De acuerdo Hemos hecho ya las canciones Desde 1962 hasta 2010 Y en este último capítulo vamos a hacer 2014 Rusia 2018, Brasil 2014, Rusia 2018 Y Qatar 2022 Arranquemos de una vez con Brasil 2014
2: Bueno, We Are One, Ole Hola es una de las canciones oficiales de la Copa Mundo Brasil 2014 y es grabada por el rapero cubano y americano Pitbull, además con Jennifer López también y la brasileña Claudia Leite. Esta canción al principio fue muy resistida, no les gustó a los brasileños, dijeron que tenía poco del tema, de, de, no se identificaban con los sonidos y a ellos les tocó re reestructurar, reeditar la Ajá. canción meterle un poquito más de sonido brasilero y toda la cosa y luego sí, sí pegó, recibió buenas críticas y pues es la canción como que recordamos ahí eh, en la inauguración
0: y en varios eventos del mundial. Iba a valer lo de la inauguración, a mí me parece, esa inauguración estuvo bien floja ¿no? Yo me acuerdo que se burlaban incluso la comparaban con la inauguración del mundial de que, se, que se hizo acá el 2000... El sub-20 de 2011, que se acuerdan que la inauguración se burlaban mucho, que la, que la iluminación estuvo muy mala, no sé qué. Y lo comparaban mucho como, como si fuera una comparsa de colegio. Me acuerdo que, el, que la salida de Pitbull y, to y toda la cosa como que fue como medio rara. Son, can son canciones como que no conectan tanto como las anteriores, ¿no? No, y
1: son canciones que en su momento como que ya no generan tanta recordación. O sea, yo... La verdad, hasta que la, la volví a escuchar ahorita para hacer el programa No me acordaba bien cuál era la canción de Pitbull ¿Sabes? Tengo mucha más recordación de la canción de Shakira que la de Pitbull uh -huh. Es más, si a mí vos me decís Pitbull, yo pienso en el taxi No en eso, la canción del mundial
2: ¿Y eso, que, y eso que el tipo en ese momento estaba en su prime, ¿no? Claro, estaba usted, En su momento cumbre donde el tipo estaba lance y lance y lance canciones Y le estaba pegando pegado, Todo Ajá,
1: pegado Pitbull de acuerdo todo pegado en ese momento Ajá. Pero no sé, a mí, a mí me parece que... Que como que pasa de gache esa canción. Aunque a mí me gusta y me parece pegajosita,
2: no sé. Luego vamos a cada uno a dar su propia calificación. Pero a mí, a
0: mí, a mí realmente me gustó. tengo claro que sabe, yo que siento, por ejemplo, J-Lo... Sobre todo teniendo en cuenta después de que uno ya la vio... En el famoso Super Bowl con Shakira. Que eso fue una bomba y fue un totazo. Como que uno dice como... Ey, ¿Por qué no se pudo hacer lo mismo en el Mundial? O sea, digo, no lo mismo me refiero con Chakira, sino como que hubiera, que hubiera tenido como esa recordación y esa fijación en toda la gente cuando, cuando vimos el Super Bowl.
2: Y mira que precisamente una de las críticas del público brasileño fue a que Claudia Leite, precisamente la que es en realidad de Brasil, uh -huh. no tuvo tanto protagonismo, sino que lo tuvo más J-Lo y Pitbull, que son artistas extranjeros. Esa fue como de las críticas que se le dio a la canción bastante.
0: Vale la pena también recordar como que las inauguraciones de los mundiales Pues son, no son como las inauguraciones de los olímpicos Que es el evento principal ¿sí? La inauguración de los olímpicos está pensada para ser un evento gigante, monstruoso Y las de los mundiales pues es como Dame fútbol rápido y pasa ahí como Saca las banderitas de los equipos que van a participar y listo Entonces es como acuerdo. que la canción es como el momento culmen de la inauguración no Sí, yo creo también es que no lo
1: podemos comparar tampoco con el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl por lo mismo. Porque el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ya está institucionalizado. institucionalizado no tanto como la inauguración del mundial. O sea, es lo que dice Daniel. Vamos al fútbol, a lo que vinimos.
2: De acuerdo, además uno viene con una sed de cuatro años. Esperando precisamente ese primer silbato, el primer toque de balón. Entonces uno lo que menos quiere es ver a estos tipos medio en pelotos. Sí, bailando. Eh, cualquier eh, cosa Cualquier cosa, de acuerdo
0: Bueno, pero hay más canciones, también tenemos otra vez Shakira Por tercer mundial consecutivo Pegando una canción relacionada con la copa del mundo ¿No? Y esa es Esa es, la canción se llama Dare De Atreverse en inglés
1: Y es más conocida por su estribillo La 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 mm. La 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 la, la,
0: la, 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 la. <risa> ¿Tres la 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 la's? ¿Cuántos la, la's son? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Tres bis <risa> Hola Awesome. Esa nos gusta más, a mí esa nos gusta más. No, no sé, nos van, a, nos van a empezar a dar palo porque somos shakiristas en, y en ese Polyfans. momento, Y en ese momento llevaba más mundiales que
2: la selección Colombia, ¿no? 2010, 2014. Vamos, Shakira, Shakira
1: había participado en más mundiales que la selección, eso es verdad. De eso acuerdo, es de esa chaco. generación. Y eso sí, oh, qué pena, yo soy shakirista desde antología. Ahí sí. Y... Desde pies descalzos. Así es.
0: Y también con monotonía. Y... Venga, no hemos hablado de fútbol, porque Brasil 2014 es. Nuestro mundial Uy, sí. favorito por obvias razones Claro, claro, claro No, no hemos sea, hablado nada de fútbol, hemos hablado de claro. canciones de cada era... una En el tintero ya hablamos de ella, pero de fútbol no hemos hablado casi
2: Y eso que llegamos golpeados, o sea, se lesiona Falcao, nuestra estrella Qué Nuestro dono. número 9, goleador semanas antes del mundial Jugando contra un equipo de tercera división de Francia
1: No, pues sí fueron seis meses antes, porque la lesión de, de Falcao es en enero Enero pero igual ya sabíamos nos mantuvieron que no la esperanza. Y eso es lo más duro. Mm. Que nos mantuvieron esa esperanza de Falcao llega, Falcao llega, Falcao llega. Falcao en cuatro
0: meses está listo. Falcao llega. No llegó. Y lo llamaron. ¿Te acuerdas que hubo rueda de prensa con él sentado al lado y Muriel al otro lado diciendo, ellos son los dos descartados de la lista 23 porque han llamado 25? Si mal no recuerdo, eran ellos dos, Muriel y Falcao. Sí, que cierto. Peckerman lo sienta en una rueda de prensa y dice, como, bueno, no vamos a contar con ellos, tal. Y los dos están pues desechos, destruidos. Pero yo creo que también de alguna manera como que se esperaba, o sea, había una parte de la prensa que esperaba que Falcao definitivamente no lo lograra, porque uh -huh. las lesiones de las lesiones de ligamento cruzado que fue particularmente la lesión de Falcao, pues son las más difíciles. Entonces quienes sabían mucho del tema decían no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar y lo demás es expectativa que se crea.
2: Uh -huh. Totalmente. Y llegamos, además se abre el eterno debate, ¿no? O sea, ¿será que el brillo que tuvo James Rodríguez, porque fue un mundial histórico para el cucuteño, donde fue goleador posteriormente con seis goles, el primer y único goleador colombiano que hemos tenido en los mundiales? Goleador y Puscas. Ajá.
0: Uy, además, además,
2: por ese gol contra Uruguay, se abre el debate de: ¿y si hubiera estado Falcao, hubiera brillado James Rodríguez de esa manera? Nunca lo sabremos. No qué es nuestro principal
0: opinar. analista táctico y técnico, señor Jordán? ¿Usted qué opina? Sí, sí. James
1: hubiera brillado. Estaba en un momento fantástico de su carrera. Falcao. Hubiera brillado. No, no James, James, James. 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 La pregunta es por James. Si, si Falcao hubiera, ah, estado, James oh, hubiera okay, brillado, yeah. sí, James sí. hubiera brillado. No, digamos que no, no creo que hubiera sido el goleador, pero creo que se hubiera brillado porque igual James estaba top en ese momento. Estaba en su mejor momento. ya ¿Le hizo falta Falcao? A mí me parece que sí. Nos uh -huh. hizo muchísima falta Falcao porque nos, nos hacía falta un, un 9 que metiera miedo allá adelante, un killer. Uh -huh. Y era el momento de Falcao, pero pues nada, ya no se dio, no fue así. Y estuvo James y estuvo muy bien James.
0: Voy a meter el dedo en la llaga. ¿Fue gol de Jepes o no? Eso quería hablar. <risa> Sabíamos que íbamos a pasar pero por Pero usted, el ¿cómo momento. quiere que conteste? ¿Quiere que conteste
2: yo como un Holy Fan o quiere que conteste como un analista deportivo? No, pues la, la verdad, porque esos son cosas que son o no son. No, esos son cosas subjetivas. Para mí ¿Sí? toda la vida va a ser gol de Jepes, siempre.
1: Mira vos, siempre. Mira vos. No para mí no, para mí no, para mí <risa> <risa> está en fuera de lugar, nada no, que había hacer. De lado. Sí, yo, <risa> eh, dolorosísimo, dolorosísimo, pero el amigo está en fuera de lugar.
2: No, oh, bueno, puede, sí, puede que sea así, pero yo sí le puedo decir una cosa. En ese partido nos, nos empinaron la cancha, nos voltearon la cancha, nos dieron pito, todo el que está escrito. O sea,
0: ¿Qué qué?
1: <risa> nos dieron silbato para que esta gente no malinterprete.
0: <risa> no, eso sí
1: es verdad. El españolete que pito, esa, esa,
0: esa final estuvo, estuvo grave. Sí, sí, pues Mateu la usa hace poquito
2: Sí, sí, sí Sí,
0: correcto sí, sí, fue, un, sí. fue un partido que, que sí nos complicó muchísimo por el arbitraje Permitió que se pegara mucho per, Permitió Permitió que nos sacaran del partido Pero yo también tengo que decir una cosa A mí me parece que esas son cosas que uno en un mundial Cuando tú juegas con el anfitrión Y si el anfitrión es un grande como Brasil Pues tú tienes que mentalizarte que eso te va a pasar Y no dejarte ganar de esa situación uh -huh. Y creo que eso fue lo que nos faltó A, a Colombia le faltó como, como centrarse, concentrarse en el partido de lo bien que se venía jugando, lo bien que se venía haciendo y ese gol de Thiago Silva en los primeros minutos es ah, matador. también Nos pone que... nerviosos, me parece.
1: Hay un tema y es que nosotros veníamos 16 años sin participar en una Copa Mundo y estos muchachos pues no tenían esa experiencia. Es muy difícil llegar a los cuartos de final a enfrentar al anfitrión con un estadio lleno. Entonces... Pues eso golpeó y sí, no estábamos preparados Pero Pues nada, igual la presentación fue muy buena porque en algún momento El equipo engranó y estuvo cerca De, de la remontada Hicimos el gol, tuvimos acciones El gol de David Luis Nace de una falta que no existe Una falta que se inventa el árbitro ¿Cierto? Entonces, pues son,
0: tiene muchas Aristas el partido también y La no inclusión era... de Guarín, perdón eh, Polito, el, la inclusión de Guarín En el partido me parece que que también fue una cosa que desbarajustó un poco algo que venía funcionando bien, era el, la doble línea de contención con Abel y, y La Roca. Y un dolor
2: adicional es que ese no era el Gran Brasil, ¿no? Y además, posteriormente, vemos en semifinales que se comen un 7-1 de Alemania. Histórico. Histórico. Posteriormente, Alemania sería el campeón de esa edición del Mundial. Pero sí, sí queda uno con ese sin sabor de que... Si hubiera existido lo que tú dices, Dani, de, de esa cabeza fría, esa, eh, no sé, otra manera de encarar y afrontar el partido, de pronto hubiéramos podido llegar a una semifinal histórica y hubiéramos llegado a cumplir como ese gran sueño que tienen los equipos en los mundiales, que es llegar a disputar los siete partidos, Los ¿no? siete
0: partidos. Sí, claro. señor, tiene toda la razón. Una cosa con lo que con la que los mexicanos sufren mucho, les mandamos un saludo <ríe> A aquí. los que nos oyen. Bueno, hemos hablado un montón del, del mundial, obviamente es que Brasil 2014 para nosotros es... Clave, es, es, es el nuestro mejor mundial, quién sabe si nosotros volvamos a vivir una cosa de ese tamaño. Pero tenemos en el en el tintero eh, Otra una tercera canción. Y se llama Dar un Jito.
1: Sí, señor. ¿Lo dije bien? Sí, señor. De Carlos Santana y Alexander Pires.
0: Listo, vamos a calificar. Sobre esas las dos tres. Canciones. ¿Vamos a darle como un ponderado o vamos a hacer como hicimos las veces? No, como hicimos las
1: veces, pasadas rápidamente eh, las tres calificaciones de las tres canciones de cada uno. Listo, yo, mi calificación en orden cronológico, de como lo hemos hablado
2: en el podcast, es gol, gambeta y tarjeta roja. Esa es mi calificación para las tres canciones de este ¿Gol esta para Shakira? Historia. No. No, para Pitbull. Gol, gol para, para Pitbull, Pitbull gracias. Gambeta para Shakira y roja para nuestra última canción.
0: Bueno, yo seré entonces el Shakirista de esta, para mí es gol de Shakira, porque no sé, como que uno ya o sea, la relación... segunda que escuchamos. Sí, porque yo creo que ya uno Shakira ya, ya tiene una relación importante con los mundiales y la música de Shak, además, no sé, seré Shakirista esta vez. Y para mí las dos, la, las otras dos reciben tarjeta roja. No, no me gustan. de una, no me gustan.
1: Bien, para mí son Digamos que la de Pitbull y la, la de Santana son dos regates que podrían llegar a ser una roja, pero los voy a dejar en regates porque... Algo, gambeta. Algo de movimiento hay en esa musiquita que, que gusta un poco, pero no llega a encantar. Y a Shakira sí le doy un gol. A Shakira sí le doy un Mario Gotze al 117 contra, contra Argentina. Bueno
2: estuvo estuvo las opiniones estuvieron divididas. Oye y qué bueno que dice eso trayendo a colación la final del mundial que fue una, una final bastante tensionante. Hubo no 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 estuvo exenta de polémica por aquel jugada, aquella jugada del pipa higuaín no con sí. Manuel Neuer donde la foto Todo es bastante tal. impresionante. ¿no? Pero ¿sabes
0: qué le digo? Y, el, y este man que quedó noqueado el alemán Kramer, Kramer. Kramer.
2: que no se acuerda que Kramer. ganó, que jugó la final Kramer. de un mundial, él no, no se, se acuerda dice a día que no de hoy. Acuerda.
0: Que incluso los compañeros se la montaban y le decían como, "Ah, no, pero usted fue y le dijo al árbitro que no sé qué cosas y le soltás". Sí, pero claro. en serio, porque no se acordaba del totazo.
1: Hay una que crónica, le dieron, hasta incluso. le inventaron que le había pedido a noir los guantes y que él se metía a tapar.
0: <ríe> los propios compañeros, para sobre, Ay, no, para bien, meterse bien. con él para para molestarlo un poco con su con su... ¿Cómo se llama? Con su amnesia temporal. Ajá. ¿No? Pero yo voy a decir una cosa con respecto a lo del Pipa y Wayne No habría polémica si el Pipa no se come ese gol. De acuerdo. Que, que, le, que, que, que rechazaron hacia atrás un balón y él estaba... Eh, él estaba solo contra el arco claramente no era fuera de lugar porque el balón venía de un compañero, de un rival exacto, y, y, y se tira se al... que
2: además fue la comidilla de todas las redes sociales, le dio la vuelta al mundo, fue tendencia durante mucho, mucho tiempo y por ahí ahora hace unos pocos meses que anunció su retiro del fútbol profesional, le recordaron precisamente ese fallo, es como un fantasma que lo va a perseguir por toda su... Su, su vida, pues. Por ¿no? toda
0: su vida, sí. Le dieron, me parece, bastante duro a un jugador que finalmente había sido eh, clave para Argentina en muchos momentos. De y, hecho, él marca el gol contra Bélgica en los cuartos de final y les da el paso a la semifinal.
2: Y una trayectoria futbolística
0: grandísima. por Real Madrid, Nápoles, equipos. Exactamente. Bueno, esto fue Brasil 2014. Hablamos largo de este mundial como de ningún otro habíamos hablado en toda nuestra serie. Se lo merecía. Seguimos con Rusia 2018, segundo mundial consecutivo para Colombia, eh, además con peckerman clasificación con peckerman sufrida como siempre son las clasificaciones, pero bueno, nuestro segundo mundial también con mucha expectativa y sufrimos un poquito. Pero tenemos dos canciones que son, digamos, como bien especiales o bien características de lo que fue Rusia 2018.
2: La primera se llama Live It Up" y fue lanzada con una interpretación de Nicky Jam, era Istrefi y Will Smith, el sí. señor Will Smith, que además, pues, aparte de ser un actor muy reconocido en cine, series norteamericanas, pues recordemos que empezó precisamente su carrera como cantante, porque mucha gente lo identifica a él como actor, pero él empezó, fue como cantante.
1: Me acuerdo al, la, al lado de su gran amigo, el DJ Jesse, Jesse Jeff. Que era su mejor amigo en la serie del príncipe de, del príncipe del rap. Era el tipo al que siempre echaban de la casa
2: Que los sacaban volando. Que los
1: acaban volando. Ajá. ¿Alguien sabe la canción?
0: ¿Alguien se acuerda de la canción?
1: Me va a poner a cantar. Dale. <risa> y esta es la historia. Pongan atención. De cómo mi vida se transformó. <risa> Yo no me acuerdo que sigue. Cambio de arriba a abajo lo que nunca pensé. Y llegué a ser príncipe de, <risa> de todo <risa> Bel <-Air.
0: risa> Bueno, eso era antes de, antes de pegar bofetadas. Ya. <risa> eso era Will la, la. antes de, de las bofetadas. Ok. Eh, fútbol. Antes de hablar de la otra canción, hablemos un poquito de lo que fue Colombia también en el Mundial de 2018. Como para, no estar, como para tener ahí como la separación de las dos canciones. Uh -huh. Ya hablamos de Live Up, que de hecho la cantaron en, la, en el partido de cierre. Me acuerdo más de eso que de la inauguración. Me acuerdo de... Como la cantaron en el último partido antes de la final de ese Croacia, Francia en Lushniki, ¿no?
2: En Moscú. Sí, Lushniki.
0: O sea, el, 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 el estadio de Moscú. Estadio de Moscú, de de Moscú porque eran Moscú. dos estadios en Moscú. Es que lo que dice Paul es, es verdad. Había dos estadios en Moscú, que uno, uno era el del Spartak y el otro era Lushniki. En Spartak fue donde quedó eliminado Colombia con Inglaterra por penales.
2: Que arrancamos además con Japón. Un conocido, supuestamente nuestro, ¿no? Entonces ya pensábamos, les habíamos metido 4-1 en Brasil. Esto ya es papita para el loro. Y resulta que no. Empezamos jugando desde atrás con una expulsión muy temprana de la Roca Sánchez. Uy, qué mal y Mundial luego de la Roca. Se
1: nos embolató
2: ese partido, ¿no, señor David Jordan?
1: Sí, se hizo un esfuerzo grandísimo por buscar ese empate. Que aparte, el gol del empate es una joyita de Juan Perquintero. El tiro libre desde afuera del área por debajo de la barrera. Pero ya el equipo se quedó sin fondo y los japoneses reaccionaron y... Y consiguieron el 2 a 1 Ahí no hubo
0: nada que hacer Me mm. parece que de pronto el 1 a 1 Era incluso hasta buen negocio con lo bien que estaba jugando Japón Y con lo bien que después lo hizo Japón Porque sí. llegó a octavos de final Incluso asustó muchísimo a Bélgica no sé si se acuerdan, Que fue no sé si la se gran Marte, revelación además 0, del Mundial Que lo puso 2 a 0 Y lo alcanzó a voltear 3, 3 a 2 En los últimos minutos Bélgica, del partido En el, el último minuto del partido, en el partido
1: minutos, Le marcó en un, entre a dos. En una contra.
0: Yo creo que subestimamos a Japón O se subestimó uh -huh. a, a Japón y me acuerdo que peckerman puso una alineación rarísima super, que, que nunca se había juntado casi Había líneas del campo en la selección de Colombia Que no se habían juntado anteriormente Ni en los partidos de preparación en ninguna parte Entonces fue como una alineación bastante bizarra, bastante extraña Y yo creo que teniendo un hombre menos De pronto ese 1-1 era hasta buen negocio Y de pronto Colombia debió haber administrado eso El ímpetu de ir a buscar el 2-1 me parece que es lo que nos juega en contra
2: y jugando con un hombre menos, ¿no? Afortunadamente hubo tiempo de reconducir porque era sobre el primer partido y luego pues Colombia hizo lo propio frente a Polonia y Senegal y pudimos clasificar a octavos de final, ¿no? Que, y como primeros del grupo. Como claro. primeros del grupo, me acuerdo mucho del 3-0 contra Polonia, fue un equipazo, el que mejor un partido partidazo tuvimos. que yo defendía mucho precisamente que alinearan a, a los dos juntos desde el principio, James Rodríguez y a Juan Fernando Quintero, y ese día brillaron los dos y consiguieron un resultado muy importante para Colombia. Y
0: el gol de Falcao, en su único gol en Copas del Mundo, la alegría que nos dio ver a Falcao marcar, que fue el 2-0, a el primero fue de Jerry, que terminó haciendo tres goles en el Mundial, y el segundo de Falcao, y el tercero que fue de cuadrado. Contra Polonia. Y después un partido muy sufrido también contra Senegal. Gol otra vez de Jerry. Y clasificación a segunda ronda. no Que
2: fue nuestro goleador en ese mundial.
0: Tres Jerry goles. Termina,
2: defensa central. Hay
0: un récord, se supone, sobre, sobre el tema de defensas centrales que han marcado más de tres goles en el mundial. Y ese récord todavía lo conserva Jerry.
2: Vea
1: pues.
0: Tres goles en un mundial por un defensa central. Hace poco,
1: hace poco durante el mundial de Qatar, que, está, que acaba de terminar... Eh, salió una estadística que la tiró Mr. Chip y decía que solo dos selecciones habían perdido el primer partido y avanzado como primeros del grupo esas dos selecciones son Colombia de 2018 y España campeona de 2010 que perdió sí. en su primer partido con Suiza. con Suiza solo dos selecciones habían podido hacer eso en este
0: caso la tercera sería Argentina la tercera fue Argentina en, en Qatar 2022, que era un porcentaje me acuerdo pequeño, del, del, muy pequeño. del tweet de Mr. Chip que hablaba de un porcentaje ínfimo de equipos que habían logrado clasificar como primeros de grupo eh, habiendo perdido el primer partido y luego mostraba el, el porcentaje de equipos que se quedaron o segundos o que literal ya se quedaron por fuera. Y hazaña, claro. Hazaña es, de Colombia. Digamos que es hazaña. ¿no? Y
2: para sumarle otro, de, ya hablabas de un récord de Jerry Mina. En este año precisamente nos quitan un récord, cuando el arquero egipcio Esam El Hadari, con 43 años, precisamente le quita el récord a Farid Mondragón de ser el jugador con mayor edad en participar en una edición del Mundial, ¿no?
0: Que sí, a Farid lo metieron en ese partido contra Japón cuatro años antes, solamente como para que rompiera el récord, no le duró ni cuatro Todos años fuimos felices. Al pobre. Goleador
1: récord. Gracias, Farid. Gracias.
0: Yo, no, yo iba a decirlo yo. Si no lo decía usted, lo decía yo. Bueno, esa, esa, esa es la historia de Colombia en primera ronda. Octavos de final contra Inglaterra. Y nos tocó en Inglaterra que traía a Harry Kane, goleador. Uh -huh. Que tenía, que de hecho, usted, usted ahorita mencionaba lo del. Me contaba fuera del micrófono. Lo de. Aquella portada. El titular. Aquella portada de
2: The Sun, que es un diario sensacionalista inglés, bastante exacto, bastante ácido, bastante desagradable para muchos los que nos gusta el buen periodismo, tituló la edición de ese día Go Cain", haciendo una clara alusión a la fonética de la palabra cocaine, que en muchos ámbitos todavía es el estigma que cargamos los colombianos, que seguimos. Siendo identificados precisamente en otros lugares del mundo con el tráfico de drogas, ¿no?
0: La fonética de la palabra cocaine. Yo no lo hubiera podido decir mejor. Si no me lo
1: explican, yo no lo entiendo. Esa es la verdad. El cocaine, normal. Si no me lo explican, yo no lo entiendo. Ya, ya ahora sí entiendo el juego de
0: palabras. Bueno, está, está, quedamos bravos de ese partido con, con Inglaterra, quedamos bravos con quién? Con Mateus, con Vaca, con, con quién? Con Peckerman, con, con todos.
1: P bueno, el único que se salvó ahí fue Jerry porque nos metió en el 94 en el alargue. Sí. Pero de resto, uy, ese partido. Pero sabe
0: qué? Yo, yo a Mateus lo perdono. Si no es por el disparo ese de Mateus al último minuto, no hay gol de Jerry Mina. Mateus es, digamos, es héroe y villano en el mismo partido porque... El disparo que saca Pickford, que sale, que, que de ahí sale el tiro de esquina y el gol de Jerry al último minuto de cabeza, es el que nos permite la prórroga y es el que nos permite los penales. Y en los penales va y falla justamente Mateos y falla después Baca, ¿no?
2: Yo me acuerdo haber sido muy crítico precisamente con La Roca Sánchez. Porque creo que en la jugada del penal que es marcado para Inglaterra, precisamente a él le faltó un poco de esa malicia indígena precisamente que los colombianos hacemos alarde, al ¿no? Siempre. A él le faltó esa malicia de que cuando, cuando él empieza la jugada con Kane, si él se deja caer, igual que el delantero inglés, es muy probable que ese penalti no lo hubieran sancionado. Pero entonces en la jugada cae Kane, inmediatamente sancionan el penalti y... Colombia a partir de ahí fue un manojo de nervios, no llegó claro nunca, ¿no? Y aparte de esa esa providencia que consiguió Jerry Mina en esos últimos segundos, minutos del partido, pues si no, no hubiéramos ni siquiera llegado a los penaltis.
0: Claro, Entonces, sí, un, un ah, mal planteamiento de Pegerman, ¿no? Además,
2: una Roca Sánchez que ya habíamos visto que no estaba por su primera, eh, el primer partido en el cual precisamente lo expulsan temprano, propicia un penalti que nos hacen... Iniciar el partido abajo. Iniciar el mundial con pie izquierdo. No estaba para jugar el mundial. Y venía haciéndolo bien Barrios. Que había sido pues una revelación. Un, un, un joven ¿no? que llega y alinea por esa, en el segundo partido. En el tercero. Por, por esa sanción que ameritó en la jugada de La Roca. Eh, para mí debió haber seguido jugando él.
0: Sí, Entonces... yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Una triste eliminación. Porque después seguía Suecia... Y seguía Croacia. O sea, hubiera podido Colombia lleg probablemente llegar a semifinales. Era como la esperanza que todos teníamos teniendo en cuenta que no era el lado del cuadro por donde venía Brasil, por donde venía Francia, por donde venían, digamos, equipos con mucho más... Eh, los copos, Pergamino, los cocos Exacto. que llaman.
1: Bueno, eh, hablamos la canción, de música, muchachos. Ya la hablamos de Livyrop, de Nicky Jam. Hablemos de Colors, de Jason Derulo. A mí esta canción me gusta más. Que la otra, Sí, sí, sí. Es más movidita, tiene más recordación, tiene más energía. Tiene más sabor. La otra, la otra se me queda bien corta. Mm. Es como la, de la que... Era la
0: de la bebida gaseosa cuyo nombre no debemos mencionar. <risa> esa, esa es la, de patrocinio, la, la patrocinada, ¿cierto? La verdad, no lo recuerdo. No sé si era creo oficial. Creo que Color se Sí, es que como todas son oficiales ahora. Eso sí, es, sí, lo difícil. Sí. Califiquemos de una vez. Yo voy a arrancar yo de una vez. Eh, a mí me gustan ambas. La verdad, me gustan ambas. Y a mí. Yo le doy gol a las dos. A Color se ha liberado. A mí, él. El, la musiquita me parece entretenida digamos que no genera la misma recordación que otras canciones de otros años pero a mí me parece entretenida entonces por ahí le voy a dar gol a para mí es gol
2: a mí me gustan pero no me alcanza para el gol yo le doy dos gambetas porque sí están bien están chéveres
1: pero me quedó faltando un poquito más a mí la de Nicky Jam no me gusta para mí esa, esa canción es la Roca Sánchez en el primer partido yéndose expulsado. Es una roja directa. Mano y roja. Mano, Gracias roja... Gracias por meter el dedo en la llaga. Sí, 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 sí. Si nos gusta sufrir, sigamos sufriendo. Y la otra, la de Jason Derulo, esa canción sí me gusta, ¿sabes? Esa canción sí... Sí, me parece que es un gol. Es como Benny Pavard agarrándola de bote pronto y Uf. clavándola en el ángulo contra Argentina. Ese gol Qué es hermoso. Horas. A mí el mejor partido del Mundial fue ese. Sí, ese gol es precioso.
0: ¿Cuál, cuál partido? El de... Francia-Argentina Argentina, octavos Uy, de final. Uy, claro. Pues además que resultó siendo la final del Mundial, que siguió yo. Sí. Lo cual es... No es poca cosa. Gran partido. Ese 4-3. De hecho, incluso hasta... Me atrevo a decirlo. Hasta inmerecido para Argentina ese 4-3. Porque... Fue muy superior Francia en esos octavos de final. Sí, lo que pasa es
1: que Francia en el 4-1 afloja, ¿no? Levanta un poco sí, el, el... por el eso pie. llega
0: el 4-3. Ahí está la historia de Rusia 2018 y nos queda Qatar. Vamos para el último mundial y las últimas canciones de nuestro especial en Holy fans Llegamos a Qatar 2022 y llegamos al último mundial del que vamos a hablar de sus canciones ¿no? De las canciones oficiales de los mundiales de fútbol Y al final de esto vamos, tenemos que hacer como un recopilatorio De cómo fueron nuestras votaciones anteriores De los cinco capítulos anteriores para escoger para nosotros, a nuestra opinión Cuál fue la mejor canción de la historia de los mundiales tenemos que hacer un ponderado y, hacer, y hay que hacer la tarea. Pero mientras tanto vamos a hablar de Qatar 2022 y la música de este mundial tan polémico que tuvimos en Asia.
1: La primera eh, vamos con Arbo. Arbo es la canción que utilizan en... En los intermedios de los partidos, si no estoy mal... Es que hay como mal.
2: mil canciones, ¿no? Sí, son es muchísimas, pero...
1: Va, aclaremos eso, vamos a hablar principalmente de tres de esas canciones. Listo, arranquemos con Arbo, que es la canción de Osuna y Gims, que es el artista congoleño. Eh, esta canción creo que es la que ponen en los intermedios de los partidos, si no estoy mal. Uh -huh. ¿Qué, tal les, ¿Qué tal les suena esta canción a ustedes? A mí me gusta, a mí me gusta esa canción, me parece que tiene un ritmito de esos como...
2: Cachi, como que lo atrapan a uno Y que uno empieza como um, 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 ahí. ¿No? Yo,
0: yo como que no lo logré mucho con las canciones De este mundial, la verdad No no, no sé, como que es, es pop Como hecho como para el momento uh -huh. Y que son como, casi como Pop desechable, ese que es como para consumir Durante el mes y después olvídate Porque ya a nadie le interesa que vas a quedar tan saturado que nunca jamás la quieres volver así, a escuchar. Que no es algo que nos pasaba con canciones como la de Italia 90, ¿no? Claro. Que tú toda ah, la pones y incluso y tú, tú conseguiste el vinilo de ese disco, ¿no? Desde sí, esa, lo conseguí ¿no? hace poquito, el Giorgio
1: Moroder Project to be number one. Ahí está, ahí está el tema de la estate italiana. Está divino, suena delicioso. Sí. Pero esa es una canción de esas que se convierten en un himno instantáneo. Sí. ¿Sabes? Que trasciende en la, la época. Que no importa que
0: pase el tiempo, tú quieres oír, vuelves a oír esa canción y dices, ¡ah, qué hit! Claro. Sí, También, tú, yo creo que estas canciones, de las de Qatar, particularmente las de Qatar, tú las vuelves a oír en cinco años y tú no estabas, ¡ah, esa es la de mundial! ¿Era esa? Bueno, y es
2: que además yo creo que con estas últimas ediciones de las canciones mundialistas precisamente ellos han tratado de abarcar como un público más extenso, entonces que se vuelva la canción del mundial como también una canción un poquito de discotequerita, que la pongan pues durante ese mes o mes y medio que dura el mundial, suenen las discotecas y que luego chao, se acabó y ya está, precisamente, no es... Una canción con gusto musical, con composición, con lo que sea, como lo que vimos precisamente en la cual estábamos haciendo referencia ahorita a Italia 90. Estas son canciones para consumir, bailar rápidamente, irse a una discoteca, pasarla rico, chévere y adiós.
0: ¿Cómo le pareció el Mundial?
2: A mí me gustó, me gustó, me gustó, la verdad me gustó. Más desde los cuartos de final creo que se incrementó el nivel, la emoción y todo de los partidos. En primera etapa, me parece que en primera ronda, me parece que sí hubo bastante somnífero. Sí, en algún
0: momento, como que había mucho 0-0, ¿no? Como yo. Sí, en algún momento sí, sí, era como, no más, 0-0. No
1: tengo clara la estadística, pero tal vez es el mundial con más 0-0 en primera ronda. Creo que sí, creo que fueron mm. como 6 partidos 0-0, algo así. Fueron como 6. Creo que igualó o superó Italia 90. En Italia, es que yo leí ese, ese, ese dato y en Italia eran 5 y seguramente 5 ah, sí fueron. Ya, uh -huh. pero no, no si yo no sí recuerdo, recuerdo que fueron seis, seis. Sí, sí sí, sí, sí bueno, yo vi que fueron 6 0-0 uh
0: -huh. cero, cero en, en primera ronda Partidos que uno decía como Y además madrugando a las 5 de la mañana, hora colombiana uh -huh. Para ver los partidos Para ver partidos que no salieron tan buenos uh -huh. Pero mira que Muchas veces el partido de las 5 de la mañana salía bueno. El mejor. El mejor. Sí. Y
1: después el de la tarde es el que no salía el tan bueno. El Prime
2: que en Argentina, horario.
1: Arabia fue a esa hora. Argentina, en horario Colombia
2: colombiano hora. el Prime era 2 de la tarde y generalmente esos partidos no eran tan buenos. No, no esos partidos buena, quedaban debiendo, ¿sabes? Sí, sí, y sí, los sí. de la
1: mañana, ese Alemania-Corea, Alemania-Japón, -Japón, <risa> Alemania-Japón que salió buenísimo. Y ese fue en la mañana también, ese partido uh -huh. que 2 a 1. Entonces, pues no era tan tan ingrato el, de, el partido de temprano.
2: Sí, sí. Es y eso hablando de términos futbolísticos, porque en términos de, 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 no sé, del sabor del mundial, de la afición y todo eso, muchas fuentes dicen que quedó en deuda, ¿no? Que sí. los cataríes particularmente no eran una buena audiencia, que los tipos llegaban a los partidos, veían por decir algo, los primeros 45 minutos del partido y luego se iban, como dicen los españoles, a zampar, a comer Ajá. en el medio tiempo y se quedaban en el Hospitality el resto del partido comiendo, ¿sí? Y no, no volvían a la tribuna, ¿no? No volvían
0: a la tribuna. Como que hubo mucho, mucha queja por el trato a los fans. Estas acomodaciones que eran en, en containers... Que incluso mucha gente llegaba y se demoraban 24 horas para asignarte una habitación. Uh -huh. Que la habitación era un container. Uh -huh. Y mucha gente se quejó de, de, del maltrato a las hinchas. De las complicaciones para entrar a los estadios. De dificultades a la hora. Pues, además del tema comportamiento que también fue, fue bien particular. Y pues las particularidades de la nación. Eh, islámica que es Qatar, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: eh, hace un tiempo lo estuvimos hablando entre nosotros mismos y llegábamos a la conclusión que después de tanta polémica, lo único que iba a poder salvar al mundial era el fútbol, uh -huh. ya, el juego en sí. Y yo creo que alcanza a, a salvarlo. Compensar. Alcanza a salvarlo. Uh -huh. O sea, más allá de todas las polémicas que se presentaron antes, durante y después, uh -huh. eh, con los vetos, con, con los temas de derechos humanos. Shakira se nos,
2: se nos retiró. Iba a ser nuestra representante en el mundial y decidió no asistir. Shakira Mucha y varios artistas. Dualipa Dua Lipa, sí. también
1: se bajó por, por el tema de derechos humanos.
2: Por Colombia estuvo Maluma, ¿no? En el
1: Fanfest. ¡Oh, qué emoción! Uh
2: -huh. Estuvo Maluma ahí. Y algo que sí me pareció que es digno de destacar, me pareció muy interesante. Eh, la propuesta del estadio con los containers. Volvemos sí, a los containers, pero ya enfocados a otro, en otro sentido, como este estadio, precisamente, armable y... Y, y, y luego, Exactamente, terminó, terminaron los partidos, que en realidad fueron varios partidos en ese estadio. Creo que sí. alcanzaron a hacer seis partidos en ese estadio y en tiempo récord volvieron y lo desarmaron. Y la intención de la FIFA, según... Entiendo, es llevar ese estadio A otros lugares del mundo Donde vayan a hacer algún eh, Campeonato y sea necesario Que haya una plaza más para jugar
0: sí, Es una Entonces propuesta es bien interesante. interesante Eso sí es verdad Y nos faltaba por hablar de una canción no De dos ¿Tenemos... canciones, creo que solo hemos mencionado una
1: Mencionamos una, correcto, sí señor Vale, eh, tenemos otra canción que es la llamada Haya, Haya. Haya, 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 yeah. Haya, 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 Haya. Haya, yes.
2: Haya, 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 Haya,
1: Haya, Haya,
2: Haya, 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 Haya,
0: Esa ah, me gustó
2: más, para mí gusta. esa es mi a mí favorita me gusta. Es que esa es me recuerda
0: sí. de un amigo español Bailando la, los días en que todavía España Tenía vida en el mundial, mundial. Cuando ganaba 7-0 Cuando ese, eh, bailaba el amigo español Cuando Luis Padríque era salud, un ídolo a... <ríe> 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 Le mandamos un saludo Al amigo español que bailaba esa canción la, de la haya haya. Pero déle el crédito Claro, por supuesto, Carlito Salas Yo no sé si, me, si se vaya a poner bravo con esto mm. Pero lo vimos bailar el haya haya
2: Bueno, y otra de las canciones es precisamente una llamada Light the Sky, que es una canción que está construida por un cuarteto de voces femeninas muy influyentes precisamente en el mundo árabe en la actualidad. Está Ralkis, que es de origen emiratí, la canadiense de origen marrequí eh, Nora Fatehi y la también marroquí Manal, además de una iraquí también que tiene un bozarrón que se llama Ran Marriyat.
0: Hijo, yo la verdad no conozco a nadie ahí. Ni media. Pero no, de, hasta me da pena opinar darle calificación. No, no, pero sí yo ya dije igual. la hemos escuchado. Ya dije que las canciones de este mundial no me parecieron ninguna. la mayor. Ninguna. Sí, ninguna.
1: Vale, entremos a las calificaciones entonces. De buena vez. ¿Por cuál empezamos? A mí me gustaron
2: y voy a dar tres gambetas. O sea, no hubo una que me llenara así, que me encantara. Pero tampoco hubo de las tres ninguna que yo dijera como, no, esto no lo aguanto, no. Entonces yo voy a dar tres gambetas, pues en, en general me gustaron las tres.
0: Yo voy a dar dos gambetas y le voy a dar un gol a Light the Sky. Yo
1: me quedo con Haya Haya como un gol, esa canción me gustó. La del chico Trinidad Cardona. Y las otras dos para mí son unas gambetas, son dos canciones que no van a trascender en el tiempo, entonces no pasa mayor cosa con ellas. Se nos van a olvidar pronto. Eh, bueno amigos, vamos a hacer el cierre de esta serie de episodios del Cancionero Mundialista. La serie con las que con la que
2: estrenamos nuestro podcast, ¿no? Pues eso Señor. quisimos hacer. Una entrega bastante completa del Cancionero del Mundial.
0: Sí, señor. Y que nos sigan en redes y que nos den ahí campanita y...
2: Like todas las interacciones. Y
0: pendiente de las cosas que vamos a seguir hablando porque tenemos muchas cosas de qué hablar. No solamente de fútbol. Vamos a terminar entonces con... Hablando de la que realmente después de todos nuestros goles gambetas y tarjetas rojas Fue para nosotros, de, diría yo de manera unánime, la mejor canción de la historia de los mundiales Y que nos perdone el chaquirismo. Nuestra canción favorita de los
1: mundiales, sin duda, una estatua italiana Del mundial de 1990 La canción producida por Giorgio Moroder y cantada por Gianna Nanini
0: y Eduardo Benato Eduardo Benato, sí señor Creo que unánimemente. Unánime. Suena de fondo en este momento una estatua italiana para que quede claro que Disfrutar, fue la que favor. más nos gustó y con esto nos despedimos de nuestra serie de cinco episodios con la música de los mundiales. Más adelante volveremos a hablar de música, pero seguiremos hablando todo el tiempo de deporte. Esto fue Holy Fans. La producción, investigación, locución y edición de Holly Fans fue realizada por Daniel Lozano, David Jordán, Diana Plazas y Jean-Paul Wallstein. Diseño de imagen por César Valencia.